0: Dzień dobry państwo, witamy w analizach live. Rafał Bogusławski, Robert Stanisław. Witam po przerwie cieszę się, że będę mógł trochę Rafałowi poprzeszkadzać. Nie, postaram się jak najmniej. Ja dzisiaj jestem trochę taki książę ciemności. Za chwilę być może coś z tym zrobimy. Rafał za to bije światłością. Ale, ale to jest jakaś, to jest jakaś wiedzą, tego? Wiedzą, wiedzą, wiedzą y, geniuszem komentatorskim, no i tytuł też genialny Polakom przybyło kasy, to są jedne z najbardziej wkurzających tytułów ever Tak? co jakiś czas coś takiego A. się pojawia bo dane makroekonomiczne coś tam pokazały i od razu, że o, bogacimy się Polakom przybyło kasy no niektórym no nie, przybyło przepraszamy tych, którzy się zirytowali za sprawą tego tytułu no dobrze startujemy du- dużo dzisiaj tematów, oczywiście jak zwykle płace rosną mocniej niż kiedykolwiek niż ktokolwiek się spodziewał ale, ale właśnie dlaczego? O tym za chwilę. Rekordowe notowania, dzień przed wynikami, czyli raport Nvidia, testem do, dla y, rynku od tsunami rządowych długów już w roku przyszłym, o rynku nieruchomości w Stanach, który szło jej po dnie, ale właśnie tutaj też, ale więc zachęcamy do tego, żeby być z nami, łapki w górę oczywiście mile widziane, także mile widziane, kolejne subskrypcje kanału Analizy Live, a więc zachęcamy bardzo gorąco, z góry dziękujemy i zachęcamy do komentarzy tych, którzy są z nami już w formie nie na żywo, tylko oglądają nas w postaci filmu też. Zachęcamy do tego, żeby zostawiali komentarze pod filmami, pod tym filmem, pod innymi filmami, sugerując na przykład kolejne tematy, którymi powinniśmy się w analizach live zajmować. Zatem startujemy. Startujemy. Tak, tak. I od razu Rafał ma coś dla Was takiego o, proszę... Jakieś takie...
1: Jakieś takie... Jakieś takie... Zabrakło
0: im zasilania,
1: bo tutaj wczorajszy dzień yy, to jest ta... O, taka, taka... O, powiększę ją może, bo to jest taka świeczka, która... O, o. Ten poprzedni... Poprzednia świeca taka porządna, wzrostowa, tutaj tak mizernie, dwie dziesiąte do dołu, Nasdaq spadł trochę więcej, nawet pół procent do dołu. Natomiast no, ciężko oczekiwać, że rynek cały czas będzie rósł w takim tempie jak już tutaj. Zresztą tutaj, tutaj korekty też się pojawiały. Tutaj ta jedna... To jak był nieudany przetarg na obligacje 30-letnie amerykańskie. Tutaj dla mnie był udany przetarg na 20-letnie obligacje amerykańskie. A wczoraj no, zabrakło tak naprawdę tematów. Przypomnę, że indyki uciekają w, w Stanach Zjednoczonych, bo jutro będzie Święto świętodzień, pojutrze przepraszam, nie jutro, bo w czwartek będzie, w święto dzień czynienia, e, czyli jutro. I e, no, to, to rynek jest trochę dziwny znaczy z, z tej okazji. Natomiast nie, nie wydarzyło się tutaj nic nadzwyczajnego. E, wszyscy czekali na wyniki Nvidia i te wyniki Nvidia były lepsze od oczekiwań, mimo to w handlu pozasesyjnym, bo y, no, wyniki pojawiły się po sesji W handlu pozasesyjnym okazało się, że to za mało. Pomimo tego, że pokonali oczekiwania, to za mało. Teraz o tym trochę więcej powiem. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na WIG, który też podobnie jak SP500 tutaj lekka, lekka, lekka korekta. Na WIGU 20 trochę, trochę większy widać ten ruch, natomiast o co chodzi tutaj? No, jesteśmy przy szczytach przez czasów i widać, że do inwestorzy jednak zastanawiają się, czy wystarczy optymizmu bykom, żeby kontynuować te wzrost, natomiast też tutaj nie dzieje się nic specjalnego. Dość często jak po silnych wzrostach na takie chwile przystanku się pojawiają, być może będzie głębsza korekta, ja tego nie wiem. Być może też jest tak, że będzie początek, w ogóle bezsy, bo niektórzy zapowiadają, że zła, nasi widzowie nawet piszą, że tutaj będzie, za chwilę wszyscy będą płakali, że to będzie tak źle. Może będzie źle, ale jeszcze być może nie tak szybko i może nie aż tak źle, jak niektórym się wydaje. Więc tutaj na rynkach akcji, no wczoraj to jest spokojny dzień, trochę więcej na rynku walutowym się działo. I tutaj zwłaszcza zwróciłem uwagę na dolar złoty. Tu, tu już mamy dzisiejsze też notowania, tak, ale wczoraj było to odbicie, dochodziliśmy poniżej 3,97 nawet momentami, natomiast kończyliśmy dzień powyżej 4 zł za dolara. No i tutaj też no, po, po, silnym, po silnym takim impulsie spadkowym na dolarze, w tej chwili mieliśmy odreagowanie, to się to się pokrywa też z tym, co się dzieje na eurodolarze, czyli mamy też, mieliśmy już 1,0950, nawet trochę powyżej. Wróciliśmy do poziomu 1,09. No i teraz pytanie, czy rozbudujemy z tego większe spadki? Według mnie jest prawdopodobne, że, że tak. Znaczy w najbliższych dniach, że tutaj będzie jakieś odreagowanie po tych wzrostach. Tutaj te wzrosty były napędzane dwoma informacjami. Jedna to niska inflacja w Stanach Zjednoczonych, drugie to było to, że e, w strefie euro Włochy nie miały obniżone, obniżonego ratingu i mają inną perspektywę. Więc, więc jeżeli popatrzymy na to, co teraz może się dziać, no to po prostu po takich informacjach rynki mają tendencję do tego, żeby odreagować. Poziomy są dość wysokie na euro-dolarze. 1.09 to są takie poziomy, że ja tutaj bym raczej patrzył, gdzie tu by zająć jakąś krótką pozycję, szczerze mówiąc, ale... Na razie to jeszcze może nie. Znaczy poczekałbym na to, jak się sytuacja rozwinie. Jest też ciekawe że co się dzieje na złocie, bo to złoto tam walczy, walczy dzielnie. Przepraszam, tutaj srebro uruchomiłem, ale srebro tutaj też, no podobnie, to tutaj jest poziom 24 dolary. I też srebro próbuje pokonać ten poziom. Oczywiście srebro jest znacznie słabsze niż, niż złoto, patrząc z perspektywy ostatnich. Miesięcy, czy nawet lat, bo tam byliśmy na poziomach też 30 dolarów blisko. Złoto jest bardzo blisko szczytów, no brakuje 80 dolarów czy 90 dolarów. Więc jeżeli popatrzymy na złoto, już tutaj szukam, gdzie mam to złoto. Chyba nie mam złota, to muszę wpisać. Gdzie mam to złoto? Gdzie
0: mam to złoto? spytał Rafał. Słuchaj, sprawdziłeś wszystkie szafki. W nodze od stołu? Może na przykład. W nodze od stołu? Nie, zakopałem w ogródku. O,
1: 2000, się... 2000, ponad 2000 dolarów za uncję. Pytanie, czy atakujemy szczyty czasów? Według mnie tak, no może jeszcze tutaj jakiś przystanek, ale warunki są sprzyjające, więc sporo się dzieje na rynku walutowym, sporo się dzieje na surowcach, chociaż wczoraj akurat na ropie trochę mniej, ale złoto cały czas tutaj, a próbuję forsować 2000 dolarów, co by otwierało drogę na atak na szczyt wszechczasów. Więc ciekawe rzeczy. Natomiast sesja no, zakładałem, że może być trochę bardziej emocjonująca. Nvidia nie zaskoczyła jakoś za mocno. Zaskoczyła pozytywnie, ale za słabo, żeby mogła rosnąć. Po... I teraz o
0: Nvidia. Teraz o Nvidia, bo już myślałem, że nasz tytuł. Okej, okay, no to już zaczęliśmy temat, no to może parę słów o Nvidia. O właśnie, Nvidia
1: tak? tutaj w, w tak Wzrost przychodów, to jeżeli chodzi też o, o przychody z sektora gaming, czyli sprzedaż ten, tak naprawdę procesorów dla tego sektora, tam wzrosty o 81% lepiej niż oczekiwania, i, i mimo to yy, no, rynek nie chce nagrodzić Nvidia za to. I przyczyny tego są, no, można to wyjaśnić z punktu widzenia psychologii. To znaczy, czy, czy wzrost wyników na przykład o 70%, czy wzrost wyników o 70 kilka procent, Albo 80%, to, to już pewnie nie robi takiej różnicy, jest dobrze. Natomiast no, inwestorzy doszukują się jakichś zagrożeń. I pomimo tego, że zostały pokonane mm, oczekiwania też, jeżeli chodzi o zyski w trzecim kwartale, bo tam zysk na akcję jest ponad 4 dolary, miało być 3,30, 18 miliardów sprzedaży, miało być 16 miliardów sprzedaży, no, no dobre wyniki. Natomiast no, w. Też powiedzieli wprost, że trochę się boją czwartego kwartału, jeżeli chodzi o sprzedaż do Chin. Ale rynek, patrzyłem teraz w notowaniach, handel elektroniczny, Nvidia traci ponad 1,5%, 1,7%. Być może to jest kwestia tego, że po prostu wcześniej Nvidia rosła, jesteśmy, Nvidia jest przy szczytach czasów, więc tutaj może być, może być trochę też takich chęci do zrealizowania zysku, bo pomimo tego, że obowiązującym, obowiązującym czy powszechnym przekonaniem jest przekonanie o tym, że będzie miękkie lądowanie i w ogóle tam gospodarka amerykańska w czwartym kwartale sobie dobrze poradzi, to są jednak zagrożenia związane z tym, że jak się okaże, że to miękkie lądowanie nie jest takie miękkie, to nawet te największe spółki też mogą mieć pewne problemy z utrzymaniem tempa wzrostu zysków. Oczywiście dla Nvidia dodatkowy tutaj dodatkowe ryzyko to są Chiny, czy w ogóle rynek chiński. No i realizacja zysków po dobrych wynikach to nie jest coś, co, co może zaskakiwać. Pytanie oczywiście, jeżeli ta realizacja zysków się rozwinie w najbliższych dniach, jak głęboka będzie realizacja zysków, bo jeżeli to będzie kilka procent, to po tych wzrostach, które spółka w tym roku zanotowała ponad 200% z tego, co pamiętam. To Kilka procent nie robi różnicy dla inwestorów, natomiast jeżeli inwestorzy by się przestraszyli na przykład w perspektyw w mniejszej sprzedaży do Chin, no to to się może rozwinąć. Natomiast to jest ostatnia, Nvidia to jest ostatnia spółka z Magnificent Seven, czyli z tych siedmiu największych spółek. Generalnie te wyniki były dobre, bardzo dobre. Tam Praktycznie no, w, też widać po notowaniach, Microsoft jest na szczytach czasów blisko szczytów czasów bo trzeba trochę słabsza sesja, ale w ostatnich dniach ustanowił nowe, nowe rekordowe notowania i te spółki w większości potwierdziły, że y, sytuacja jeżeli chodzi o, o ich fundamenty, czyli to jak wygląda biznes, no, jest dobra. Tam były oczywiście zawirowania na alfabecie, ale to krótkoterminowe też bardziej dotyczyło to prognoz niż wyników, które, były, które się pojawiły. I to dla tych, którzy szukają uzasadnienia dla kontynuacji hossy na tych największych spółkach, to są argumenty za tym, że to może trwać. Znaczy wysokie wyceny tych spółek, one odzwierciedlają, znajdując się w wynikach, czyli po prostu ten wzrost wyników jest tak szybki, że wskaźnik PDL nie rośnie. On się obniżył od... 2021 roku, tak, w tej chwili jest poniżej 30, średnio dla tych siedmiu największych spółek, prognozowany tam na później 27, to jest coś, co o czym można mówić z takiej perspektywy właśnie fundamentalnej, że jeżeli są spółki, które rosną w tym tempie, bardzo duże spółki, które rosną w tym tempie, to być może nie jest aż tak szalone, szaloną strategią kupowanie tych spółek i zyski tych spółek rosną trochę szybciej niż reszty rynku. Pytanie podstawowe i to jest w ogóle pytanie na najbliższe kwartały, czy w w perspektywie przyszłego roku ta dynamika zysków nie osłabnie albo nie stanie się ujemna, bo wtedy to byłby problem. Znaczy, te spółki zostaną wtedy znacznie mocniej ukarane niż te spółki, które mają niższe wyceny. No takie, takie są reguły gry na rynkach, więc na ten przyszły rok warto się przygotować, że pewnie trochę większej zmienności, więcej zmienności będzie, bo. Mm, też no, to, co zrobił Fed, no, to, to będzie oddziaływało na gospodarkę. Więc to, te, te rzeczy o NVIDIA to chyba najważniejsze. Teraz już możemy zmieniać temat.
0: Właśnie, możemy zmieniać temat, możemy powiedzieć o tym, jak to jest z, tymi, z, tymi, z, z tą kasą. Tak? Polakom przybyło kasy, mamy taki prowokacyjny tytuł. Oczywiście chodzi o ostatnie dane o wynogra- wynagrodzeniach. I te wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, a więc można z tego wyciągnąć wnioski, że Polacy się bogacą. Niezależnie od tego, że zawsze ma miał pewnie, albo w większości przypadków za mało. Wiadomo, tak. Tutaj proszę bardzo, słupki za makronext.pl i widać na ostatni słupek. Tak, 12, Ta, 12, 8%. 12, 8,
1: 12, 8%. 8%. I oczywiście, to nie dotyczy wszystkich, bo to jest statystyka. Statystyka jest. Sta, staty, no. Statystyka mówi zawsze. No. Statystyką, po prostu. Statystyka to statystyka. I jak popatrzymy na to, jak, jak wygląda ta sytuacja, no to oczywiście biorąc poprawkę na to, że to nie dotyczy wszystkich, znaczy niektórzy mogą być rozczarowani, że nie widzą takiego wzrostu wynagrodzeń w portfelu, to jednak z punktu widzenia całej gospodarki to ma bardzo duże znaczenie. To jest naprawdę jedna z rzeczy, która wydaje mi się, że jest za mało akcentowana, znaczy komentarze takie się pojawiają, ale ja bym właśnie zwrócił uwagę na to, że jeżeli mamy inflację, powiedzmy, Powyżej 7% w tej chwili, tak? 7,5% zakładam, że jest gdzieś w taki poziom inflacji rocznej. A równocześnie wynagrodzenia rosną. Te te dla przedsiębiorstw są zawyżone. Też są zawyżone przez to, że górnicy. Górnictwo tak, mia- zawyżyło trochę ten, ten, ten wzrost wynagrodzeń. To mimo wszystko, ten wzrost wynagrodzeń, powiedzmy 9% w całej gospodarce, wydaje mi się, że jest. Znaczy, to jest, wydaje mi się, bo dane z całej gospodarki poznamy z opóźnieniem, więc pytanie po prostu, jak sytuacja będzie wyglądała, jak wygląda w tej chwili, to my dowiemy się gdzieś tam za pół roku, jak dobrze, jak dobrze kojarzę, bo to statystyka tutaj trochę zawodzi, jeżeli chodzi o tempo zbierania takich danych, po prostu to jest bardziej skomplikowane. Ale o co chodzi? No jeżeli, jeżeli mieliśmy zapaść realnej konsumpcji, to było widać po danych o sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach, w ostatnim miesiącu to już nie, bo to już wyglądało przyzwoicie, ale w połowie roku było źle, zwłaszcza drugi kwartał. Ja o tym mówiłem na początku roku, że właśnie ze względu na to, że mam, będziemy mieli zapaść w konsumpcji, to ten drugi kwartał będzie dołkiem koniunkturalnym. No i tak no wydaje mi się, że tak, tak było. Trzeci kwartał już jest lepiej, i czwarty kwartał też będzie lepiej. Problem będzie z tym, żeby utrzymać ten wzrost, bo trochę eksport będzie słabszy. Natomiast jeżeli mamy wyższy wzrost wynagrodzeń niż inflacji, to oznacza, że ta luka domknęła się, znaczy siły nabywczej i przestaną spadać ceny, bo firmy, jeszcze wczoraj były dane PPI, tak, czyli ceny producentów, one trochę jeszcze spadły, natomiast to zacznie wygasać ze względu na to, że firmy też kończą wyprzedaż zapasów. To już było widać po danych o wstępnych o PKB, że wydaje mi się, że ten proces już zbliża się do końca, czyli czwarty kwartał już będzie lepiej, to znaczy nie będzie obniżania poziomu PKB przez sprzedaż zapasów, a równocześnie konsumpcja się poprawi. I to są warunki, przy których ja zakładam, że polska gospodarka będzie zachowała się całkiem przyzwoicie, może nie tam 2,5% wzrostu w przyszłym roku, ale powiedzmy, około procent, półtora. przy słabszej, przy założeniu, że Unia Europejska ma problem zwłaszcza z euro. Stare gospodarki mają problem, są w okolicach zera czy tam niewielkie minusy. Tak? czyli nie ma tam wzrostu gospodarczego, a, ale my mamy wzrost gospodarczy, właśnie napędzany konsumpcją, bo jeszcze początek roku to jest przecież 800, tak? Jeszcze podniesienie płacy minimalnej. Więc mamy po pierwsze impuls inflacyjny, po drugie, mamy na początku roku, po drugie, mamy większą konsumpcję. Konsumpcja zostanie jeszcze dodatkowo wzmocniona przez to, że w tej chwili już. Realny wzrost wynagrodzeń jest dodatni. To znaczy już widać, że jesteśmy na plus. Tak? Nawet jeżeli inflacja trochę odbije w końcówce roku i będzie tam te 7,5% czy 8%, no to i tak... już nie ma tego szoku, który był wcześniej. Dla gospodarki to jest bardzo dobra informacja, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o rynek pracy, tutaj wydaje mi się, że będą pozytywne informacje, natomiast to jest według mnie potwierdzenie tego, na co ja stawiam w perspektywie przyszłego roku, czyli inflacja będzie poważnym wyzwaniem. Inflacja, Próby obniżenia inflacji poniżej 7% trwale będą napotykały bardzo poważne problemy. Właśnie ze względu na to, że te czynniki, które w tym roku sprzyjały szybkiej dezinflacji, one się kończą. I te płace, te płace, które rosną, one szybko nie przestaną rosnąć, bo to jest, to jest jedna z rzeczy, która też jest świetnie opisana w teorii ekonomii, tylko oczywiście ekonomiści jakby mniej zwracają uwagę na to, na te, na to co zostało opisane w teorii, wtedy kiedy powinna to zwrócić uwagę, że jest dobrze opisane w teorii ekonomii, że wygaszenie płac, tej indeksacji płac zajmuje dużo czasu. Znaczy, to, są, to jest bezwładność gospodarki. Po prostu ludzie już wiedzą, że mm, była inflacja, tak, więc zażądali wyższych wynagrodzeń. Jeżeli rynek pracy jest wystarczająco ciasny, że mogą to zrobić, to to zrobią. Na razie rynek pracy nie słabnie. Znaczy, rynek pracy zachowuje się dość dobrze, więc tutaj nie będzie specjalnej presji na to, żeby ci ludzie nie szli po podwyżki. Więc mamy y, kolejną falę podwyżek. No to firmy zaczynają podnosić y, 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 Wynagrodzenia, ale muszą podnosić ceny. I właśnie za chwilę według mnie w najbliższych miesiącach już przestaniemy mieć spadające ceny producentów, tylko zaczniemy mieć rosnące ceny producentów i wrócimy do tych poziomów inflacji, która jest według mnie w tej chwili najbardziej prawdopodobna, czyli to jest gdzieś w okolicach 8%. Wzrost wynagrodzeń według mnie to jest taka prognoza, ale... tego na jakich poziomach inflacja może być w najbliższym czasie skorygowana o to, że tam oczywiście będziemy w takim trendzie lekko padającym, więc nie będzie 12%, ale ta inflacja na poziomie około 9%, bo też dla całej gospodarki ten wzrost wynagrodzeń jest trochę dynamika trochę mniejsza, ale te 9-8% to jest coś, co według mnie możemy do tego zmierzać.
0: Nie jest to może pogląd bardzo odosobniony, ale jednak dominuje chyba przekonanie, że mimo wszystko jesteśmy w takiej ścieżce dezinflacyjnej. Mam wrażenie, że na świecie generalnie ta Ostatnio słuchałem, pewnego, pewnego, pewien, słuchałem pe, pewnego materiału, gdzie Bartek Pawłowski, który z nas zaglądał, chwilowo nie zagląda, zarobiony bardzo, ze swoim kolegą z firmy mówili o tym, że indyki w Stanach są tańsze w tym roku o 4% z kawałkiem. I szef Walmarta, czyli największego pracodawcy na świecie, cytuję za widokami zwierzy Bartka Pawłowskiego, Szef Marta w swojej, w swojej konferencji powynikowej użył słowa deflacja. Hmm. No dobrze. że coś takiego, no że rozważają, że coś takiego się może wydarzyć. Co oczywiście wpływ na taką firmę może być istotny.
1: Tak, natomiast to, to są obszary, znaczy można zawsze znaleźć produkty, które, które, których ceny spadają. Natomiast problemem będą według mnie usługi i w Stanach Zjednoczonych podobnie jak w Europie te usługi będą podtrzymywały wzrost inflacji, a dodatkowo zakładam, że ceny żywności Niektóre ceny żywności spadają tylko przejściowo. A tutaj Zachary Zorian napisał, dobrze, lepiej, dużo, więcej. Co to wróży w Polsce? Profesorowie uważają, że wzrost PKB w Polsce to w 95% konsumpcja. Taka charakterystyka Polski. Otóż nie. Faktem jest, że baza dla wzrostu gospodarki to jest konsumpcja w Polsce, bo to jest tam dwie trzecie mniej więcej. Natomiast to, co zapewniało nam ściganie Europy Zachodniej, to był eksport. I to są dane jeszcze, NBP robił te, takie badania jeszcze w poprzedniej dekadzie, ale tutaj niewiele się zmieniło w ostatnim czasie, to znaczy za dwie trzecie pościgu za Unią Europejską, to znaczy tą przewagę, którą zbudowaliśmy dzięki wzrostowi y, gospodarczemu, to było dzięki eksportowi. To znaczy to napędzało naszą, y, naszą dynamikę PKB, bo sama konsumpcja nie jest w stanie aż tak mocno podtrzymać wzrostu gospodarczego, żeby to trwale była tendencja, która będzie nam zapewniała doganianie Europy czy świata. Po prostu firmy potrafiły wygenerować tą wartość dodaną w postaci eksportu. Dzięki temu Polska się rozwijała znacznie szybciej. Oczywiście to miało też wpływ na konsumpcję, tak? bo to, 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 to są naczynia połączone. Natomiast te, te badania, które NBP robił pokazywały wyraźnie, że to eksport jest siłą napędową i dzięki eksportowi my z, zmniejszamy dystans z Europą
0: Zachodnią. Nie wiem, za jaki okres tutaj Paweł ma na myśli, ale Paweł pisze, 58% to była konsumpcja w PKB.
1: Też nie wiem, bo to trochę tam oscyluje też pytanie, czy konsumpcja prywatna, czy konsumpcja całkowita, tak, z konsumpcją publiczną, bo tam jeszcze kilka procent jest konsumpcji publicznej. Natomiast no to jest około 60% się przyjmuje, tak, bo to też... Samym szacunkiem dla statystyków to rozdzielenie takich łańcuchów, jeżeli chodzi o, o, o obszary, które się pokrywają częściowo, jest pewnym wyzwaniem, więc to te dwa punkty procentowe nie robią różnicy. My mamy podobny profil gospodarki jak Stany Zjednoczone, z tą różnicą, że właśnie siłą, na pewno, znaczy jeżeli chodzi o konsumpcję, bo tam też jest bardzo silna konsumpcja, z tym, że w Polsce dużo większe znaczenie ma eksport. To znaczy my jesteśmy znacznie bardziej zależni od eksportu niż Stany Zjednoczone, ale jeżeli chodzi o siłę konsumenta, to my jesteśmy podobni. Znaczy, jeżeli właśnie jest takie osłabienie wynagrodzeń, jak było w tym roku, pierwsze dwa kwartały, to polska gospodarka to czuje. Bardzo ciężko wtedy utrzymać wzrost gospodarczy. Ale jak konsumpcja nawet nie nie szaleje, ale za to byłby silny eksport, to my będziemy dalej mieli trend wzrostowy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że według mnie przyspieszy konsumpcja. W przyszłym roku przyspieszy konsumpcja, a eksport będzie chwilowo trochę słabszy ze względu na to, że Unia Europejska będzie słabsza.
0: Żywność i paliwa potanieją według prognoz. Tu ktoś dopominał się wungla, wungla, węgla, a węgiel tanieje. No, gdzieś tam wrzucimy pod koniec, pod, pod koniec więcej waszych komentarzy się pojawia, Obiecuję, Pojawi, obiecuję. Tutaj jeszcze ciekawy komentarz był taki z, nawiązujący do wątku, który poprzednio szrafał obrobił że a tutaj ktoś pisał, że nie cierpi hossy, coraz gorzej o promocję no i teraz nie uciekło już, to dobrze, okej, okay. nie, nie cierpi hossy ktoś tutaj, o właśnie, nie lubi, nie lubi Piotr nie lubi hossy, coraz ciężej o promocji no właśnie, to prawda to prawda. No, mieliśmy z drugiej strony 10, grubo ponad 10 lat na warszawskiej giełdzie czasu na akumulację kapinału, kapitału, no cóż
1: jak ktoś się naakumulował przez te 10 lat, jest
0: tak zakumulowany, że teraz nie powinno mu to przeszkadzać. To rzeczywiście mały średni spółki rosły, WIK jednak się tam gdzieś przesuwał do góry. Zostawiamy nasze inflacyjne klimaty i wasze komentarze też dotyczące tego, co się stanie z NBP po już ukonstytuowaniu się nowego rządu z prezesem NBP, no bo wiadomo, dyskusja jest coraz bardziej gorąca. I jakieś pomysły nawet są deklarowane bardzo wyraźnie. Takie radykalne. Radykalne. No, zobaczymy, jak z tego, jak z tym będzie. I ktoś tu pisał, że w styczniu to już w ogóle inflacja będzie zero. Taki żarcik chyba. Zero. Albo i nie. To Bo teraz, proszę Państwa, to, tak, na płaskoniżu może, tak? Jest takie pojęcie. Zostawiamy polskie wynagrodzenia, gratulujemy tym, którzy rzeczywiście czują, że im przybywa bardzo, bardzo i są z tego powodu bardziej zadowoleni, a teraz jednak do takiego obrazu szerokiego o tym, znowu będziemy długiem straszyć, tak? że nawet tsunami rządowych długów takie tutaj jest określenie, ale to nie chodzi o Polskę tylko, tylko o świat chodzi tylko. Tak,
1: znaczy Polska też się do tego wpisuje, do tego łańcuszka rządów, które ustawią się w kolejce po pieniądze z rynku, będą chciały zebrać sporo pieniędzy. Natomiast tutaj artykuł z Bloomberga mówi przede wszystkim o tym, że mamy, wyzwaniem będzie w najbliższym czasie sfinansowanie długów rządowych, bo emisje będą bardzo wysokie. Jeszcze w najbliższym czasie Stany Zjednoczone. 1,3 biliona dolarów muszą pozyskać z rynku nowego długu, natomiast szacunki mówią, że w 2025 roku już to będzie 2 biliony dolarów. I ja bym obserwował to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli rząd amerykański będzie faktycznie się zadłużał w tym tempie, to może się okazać, że stymulacja fiskalna jest na tyle duża, że ta recesja, która w zasadzie powinna się pojawić, ona się może nie pojawić, znaczy po prostu ze względu na to, że bardzo, dużo, bardzo duża emisja długu, która pójdzie znacznej części na konsumpcję, część na inwestycje, ale sporo pójdzie na konsumpcję czy na wzrost wynagrodzeń również, to będzie coś, co będzie pchało gospodarkę w górę. Natomiast problem jest taki, że to wtedy z inflacją może być trochę gorzej. Znaczy inflacja nie będzie chciała spadać. FED będzie miał poważny dylemat. FED będzie miał jeszcze jeden dylemat, bo na razie umarzają, znaczy zmniejszają sumę bilansową 95 miliardów dolarów miesięcznie, to nie wszystko jest dług skarbowy, część to jest obligacje hipoteczne czy oparte na hipotekach, natomiast zmniejszanie sumy finansowej w momencie, kiedy rząd amerykański potrzebuje bardzo dużo nowego kapitału, no to jest strategia, która według mnie jest nie do utrzymania. To znaczy w pewnym momencie Fed będzie musiał skapitulować. Znaczy, albo przestanie zmniejszać sumę bilansową w ten, ten sposób, albo okaże się, że po prostu mamy bar, znacznie wyższe rentowności obligacji, zwłaszcza długoterminowych. Znaczy, tutaj rynek według mnie będzie nadal nie docenia tego, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o przepływy kapitałów, że nie ma Fedu, który kupuje, wprost przeciwnie sprzedaje. Nie ma Chińczyków, którzy kupują, oni sprzedają. Nie ma Japończyków, którzy kupują, oni może nie sprzedają, ale nie kupują, nie rolują obligacji, znaczy ich udział też spada w portfelu. I to jest coś co naprawdę jak popatrzymy na skalę emisji, która będzie w najbliższym czasie, no to to jest wyzwanie. Natomiast z punktu widzenia gospodarki, gdyby rząd amerykański gwałtownie zaprzestał zwiększania poziomu zadłużenia, no to tam będzie spowolnienie gospodarcze. Znaczy tutaj jakby odciąć tą stymulację fiskalną, to gospodarka nie miała taką wyrwę, że nie da rady utrzymać się na ścieżce wzrostu. Znaczy to minie dwa kwartały i po prostu będą problemy. Więc warto obserwować, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Na razie tam jest, Janet Yellen mówi, że w ogóle ta emisja długu nie wpływa na rentowności obligacji, znaczy nie podbija ich, więc jest w ogóle fantastycznie. Musimy się zadłużać, bo nie możemy się nie zadłużać. Podobnie będzie za chwilę w Europie, znaczy w Unii Europejskiej, cztery kraje największe strefy euro, czyli Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania wyemituje w, w przyszłym roku 1,1 biliona euro nowego długu. Tylko te cztery kraje, plus jeszcze Komisja Europejska coś wspólnego długu chce wyemitować, no jeszcze mniejsze kraje będą emitowały, więc Unii Europejskiej też emisja długu będzie bardzo duża. I teraz pytanie znowu Europejski Bank Centralny, co zrobi, czy będzie nadal em, reinwestował odsetki, bo na razie europejski bank centralny reinwestuje odsetki, jeżeli by się z tego wycofał, to myślę, że bardzo szybko będzie problem na europejskim rynku długu. To znaczy tutaj, zwłaszcza włoskie obligacje by pewnie zaczęły z tego powodu tracić, bo na razie ten system działa w ten sposób, że część tych pieniędzy reinwestowanych idzie na włoskie obligacje, to stabilizuje rentowności, ceny obligacji. Natomiast też najbliższy rok to są bardzo duże potrzeby pożyczkowe rządu i y, analitycy tak dostrzegają to, natomiast wydaje mi się, że nie doszacowują skali problemów, jeżeli <śmiech> sentyment do tego długu y, skarbowego zacznie się pogarszać. No i to jest coś, co y, myślę, że w przyszłym roku b- będzie mocno wpływało, zwłaszcza na
0: wycenę obligacji. To mamy od Bart Gar przy tym zadłużeniu USA i C.H.A. tylko tak C.H.A. w tym przypadku, przepraszam, jakoś mam mgłę mózgową, to może Chiny, a może Chiny? tak? Bart, oświeć. Do druku jak przy tym zadłużeniu i do druku jak braknie to naprawdę po wypiciu pół litra, może bym się zastanawiał nad ich obligacjami. No to niezdrowe alkohol w każdej postaci jest trucizną punkt pierwszy, punkt drugi po tym już się nie ma co zastanawiać po prostu to po to
1: nie, nie no, zastanowić się można zawsze tylko wnioski są nie. Czerwony, na twarzy,
0: czerwony na twarzy zrobił z wrażenia dzisiaj mamy takie kolory specyficzne tak, rzeczywiście, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w tym komentarzu od Bart Gara, dziękujemy bardzo no tak, Wik posłuchał naszej audycji i zaczął spadać. No nie, nie, aż takiej siły nie mamy, to nie będziemy sobie uzurpować do tego, te, a czy poza tym zostało tu coś powiedziane, co by miało go jednak zdusić? No może zdusić, no ale
1: mówiłem, że tak jest, jest, po silnych wzrostach jest, parę dni może być ruchu korekcyjnego i to jest coś, co warto brać pod uwagę, tak, że rynek nawet, tak, na, rynek nawet w, silnej, w silnym trendzie wzrostowym ma przestoje no, i ruchy, które są wbrew temu głównemu trendowi to po to, żeby część wysiadła z pociągu, no, czy potem odkupywali drożej. Oczywiście zakładają, że to jest hossa.
0: Wrócimy do waszych komentarzy już na koniec, a teraz proszę państwa jeszcze jeden temat taki, to był globalny temat, teraz jeszcze temat amerykański, czyli nieruchomości w Stanach, które są w ciekawym momencie, właśnie jak się mówi w ciekawym momencie, znaczy ten moment nie jest łatwy z reguły, prawda? tak, w ciekawym no tak. momencie tak. to, to jest pytanie bardzo ciekawa o, sytuacja o, rejty, o, o rejty. mówię już o rejty, bo kiedy zaczęliśmy gdzieś tam w jakimś programie Rity i dostaliśmy po głowie, z Tomkiem Narkunem Rity chodziły rejty, Rity jak tam wolicie, przecenione ale pytanie czy już rzeczywiście tak, że już taniej być nie może natomiast Narkun twierdził, że rzeczywiście ta już główna część przeceny się Paliba. Polecamy ten film, film sprzed kilku dni na YouTubie, czy tam na Facebooku. Ktoś ciągle próbuje sobie odnajdować to, tam jest to Narkon. Albo na, na www.analizy.pl po prostu. I o rejtach też trochę jest. No dobrze, to z nieruchomości według Bogusławskiego teraz.
1: Znaczy, to, to jest kilka tematów, które dotyczą tego rynku nieruchomości. Po pierwsze, tam jest duże, duże zunicowanie pomiędzy kon- nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi i te komercyjne mają się znacznie gorzej, natomiast druga kwestia to jest zróżnicowanie pomiędzy stanami. To jest też, tak jak patrzyłem na raporty, to tam jest bardzo zróżnicowanie zachowania cen, również transakcji, to znaczy na przykład takich W takich Stanach jak Floryda tam jest popyt, pomimo tego, że jest gorsza koniunktura, jeżeli chodzi o popyt w Stanach Zjednoczonych ogólnie, to na Florydzie ten popyt się utrzymuje na wyższym poziomie. A gdzie tkwi problem? Problem tkwi w tym, że zamierają transakcje. I tutaj jedną z przyczyn jest to, że obecnie hipoteka, taki dług, który, który jakiś Smith chciałby sobie wziąć z banku, No ma oprocentowanie tam powyżej 8%, było chyba powyżej 9 nawet. A średnie oprocentowanie hipotek, które są w tej chwili, które jakby sfinansowały zakupy nieruchomości dotychczas, to jest tam poniżej 3,5%. Znaczy bardzo połowa, przynajmniej tych tych hipotek jest z takimi rentownościami. Niektóre nawet są z rentownościami poniżej 2,7%. I jeżeli ktoś chciałby sprzedać swój dom, który jest obciążony hipoteką i kupić nowy, to weźmie hipotekę, ale już na nowych warunkach, tak? bo tamtą hipotekę bank się ucieszy bardzo, bardzo z tego, że tą, tej hipoteki się pozbędzie, no bo dla banku to nie jest już biznes teraz, żeby utrzymywać hipotekę, która... Yy finansować kredyt, który został udzielony na takich warunkach i to sprawia, że ten rynek zaczyna zamierać, to znaczy to jest największym wyzwaniem i cieszą się niektórzy widzą tutaj pierwsze ożywienie, jeżeli chodzi o transakcje w ostatnim czasie, natomiast natomiast Według mnie wpływ na gospodarkę amerykańską będzie negatywny. To znaczy na razie sytuacja taka, że średnio ceny w Stanach Zjednoczonych nieruchomości domów mieszkalnych, one nie spadają. Nawet rok do roku wzrosły o 3%, pomimo tego, że jest znacznie słabszy popyt i popyt i podaż rozjeżdża się cenowo. To znaczy po, po tych cenach, po których sprzedający by chcieli sprzedawać, to kupujący nie chcą kupować, bo też ich, ich, ich jest mniej. Pytanie, jak to się odbije... w W przyszłym roku na gospodarce amerykańskiej, bo według mnie to jest jeden z czynników, który warto brać pod uwagę też z punktu widzenia potencjalnego osłabienia siły nabywczej amerykańskiego konsumenta, czyli krótko mówiąc, spadnie im trochę optymizm. Bo na razie, dopóki te ceny, średnio ceny mieszkań utrzymują się na dość wysokich poziomach, na wysokich poziomach, średnio, Podkreślam, to konsument ma się całkiem dobrze, bo dla amerykańskiego konsumenta dwa parametry są istotne. Oczywiście, poza wynagrodzeniem, to jest rynek nieruchomości, czyli ceny na rynku nieruchomości i giełda. No to jest coś, co wpływa mocno na ten wealth effect, to jest coś, co bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych wpływa, znacznie mocniej w Stanach niż w Europie. I jeżeli okazałoby się, że rynek nieruchomości zaczyna jednak słabnąć, czy ceny zaczynają spadać, mówię przede wszystkim o mieszkani- domach, to zakładam, że wtedy konsumpcja zacznie słabnąć. A konsumpcja w Stanach jest bardzo dużym wyzwaniem, bo w perspektywie utrzymanie konsumpcji, w perspektywie następnych kwartałów, bo tam mamy rekordowy poziom długu na kartach kredytowych, rosną te karty, które są spłacane z opóźnieniem, czy liczba kart czy wartość niespłacanych sum, które są na kartach kredytowych i to, jest, to są sygnały, że no, ta konsumpcja trochę tak na wyrost podtrzymywana kredytem może zderzyć się z większymi problemami. Znaczy te problemy właśnie będą związane z tym, że zmieni się psychologia, rynku, że okaże się, że już nie jesteśmy tak zamożni, jak byliśmy, jakby zapadały ceny nieruchomości, a pewnie w przyszłym roku trochę pogorszy się sytuacja na rynku pracy, bo jednak działania Fedu będą oddziaływały, zwłaszcza jeżeli chodzi o branże, w których nie ma aż takiego popytu na pracownikach, to tam te branże najwcześniej pokazują, że po pierwsze zmniejsza się trochę presja na wynagrodzenie, ale też pojawiają się tam zwolnienia i to jest pytanie na najbliższe trzy kwartały powiedzmy. Co z tym rynkiem nieruchomości się w Stanach stanie? Czy tutaj w tym artykule jest cień optymizmu się pojawia, że faktycznie tutaj popyt już jakiś jest, trochę tych transakcji zaczyna być więcej niż było tam 2 trzy miesiące temu. Czy ta tendencja się utrzyma, czy jednak będzie tak, że no będziemy w tej tendencji, która jest w ostatnie, ostatnie miesiące, czyli tam sprzedaż będzie, będzie cały czas trochę mniejsza, ale to będzie wynikało właśnie z, te, z tego, że będzie mniejszy popyt ze względu na to, że ludzie nie będą akceptowali obecnych cen, bo albo nie będą mogli, bo nie będą w stanie sfinansować zakupu mieszkania, albo nie będą chcieli, bo nie chcą zmienić swojej hipoteki na nową hipotekę. Ciekawe, ciekawy temat, ciekawe miesiące przed nami w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tutaj te dane o z rynku nieruchomości będą w perspektywie przyszłego roku mocno wpływały na to, co się będzie działo też na rynkach akcji.
0: Na chwilę przejdziemy do Waszych pytań, bo rzeczywiście chyba już wyczerpaliśmy naszą listę prawda, na dzisiaj takich tematów zaplanowanych, ale ja jeszcze akcyjnie, akcyjnie bardzo mam coś bardzo ciekawego Wam do przekazania, ponieważ już dzisiaj o godzinie 12, proszę bardzo. Andrzej Nowak z Unika ATFI w takim cyklu Prosto w fundusz na kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej Kup Fundusz na żywo, zupełnie na żywo. Taki cykl sobie funkcjonował jakiś czas temu, potem była przerwa. Ostatnio wróciliśmy do tego cyklu. Był Sebastian Buczek na kanale YouTube'owym Kupfundusz.pl, a więc proszę sobie szukać. A ja za chwilę, żeby szukać było łatwiej tego akurat wydarzenia, wkleję tutaj link, proszę bardzo, w komentarze. I ten link już sobie idzie do was. On chyba już wcześniej troszeczkę się. Tak, już się pojawił, to jest. Już więcej nie będę wklejał. Przepraszam, żeby wam tam nie mieszać. Ale o, tutaj jest link, który jest widoczny na to, czacie na YouTubie, a także na, na Facebooku, ale za chwilę pod filmem. Okej, okay, Paweł. O, brzydkie słowo, nie, nie, to bez brzydkich słów proszę, ale Paweł zapraszam na 12 i, i grilluj, grilluj proszę bardzo, no to z tego to jest, to nie jest żadna reklamówka tutaj po prostu chodzi zarządzający, stawić czoła waszym pytaniom, jak najbardziej o 12 o 12 unika selektywnej akcji polskich Andrzej Nowak zapraszamy pod tym linkiem, który jest w komentarzach, za chwilę wstawię pod filmem Rafał przypomnij, żebym stawił pod filmem Zobaczymy, czas. Przez... Tak, bo wiesz, my skończymy, film zostanie, przyjdą inni ludzie, tak, będą oglądać, a tam co? Mówi gość o linku i trzeba sobie dłubać po topczacie, a to nie każdy lubi, bo ten topczat potem nie jest taki wcale wygodny do e, eksplorowania. Ale na bieżąco ten topczat z wami to po prostu petarda, petarda. Piękne rzeczy tutaj się dzieją. Poza tym, że Paweł tutaj no, błąd ortograficzny w brzydkim słowie zrobił i myśli, że mu się upiecze tutaj. No dobrze, nie będę wyrzucał. Zresztą ten komentarz to może... Ja może... Co? 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 I się upiecze. <stuchy> I się upiecze. Okej, okay, no to słuchaj, Rafale, to teraz trochę takich pytań, co? O właśnie, we- tak. w- węgiel. Tak. Węgiel węgiel detaliczny to nie jest tygodnia na tydzień na przykład, takich ktoś tutaj też w, w komentarzu, którego sobie nie zaznaczyłem, więc trudniej będzie mi go znaleźć, dopominam się, żeby coś o węglu, o węglu powiedzieć, patrzyłeś ostatnio na jakiś węgiel, tak, miałeś przed oczami trochę węgla ostatnio? Nie, patrzyłem nie, na... Nie, czym wy tam palicie? Nie wiem, czym wy tam, czym wy tam palicie, no ale... Ja patrzyłem, ja patrzyłem, to...
1: patrzyłem przede wszystkim na JSW i też na Polską Grupę Pg... Polska Grupa Górnicza, tak? Ponieważ tam właśnie interesuje mnie bardzo, ile miliardów trzeba będzie wrzucić w ten twór, który został stworzony. Ale po czek, po to żuby. nie jest,
0: to, to nie po spółkach, zostawmy to. Ja ale, tutaj, ale,
1: pod ręką ale to jest to tak, właśnie w kontekście
0: coś, tego, co się dzieje z węglem. Y, okay, le... Bo coś wyświetlę, wykres i muszę powiedzieć, co jest, bo tam nie jest wyraźnie chyba napisane. To jest Newcastle Cold Futures, E, takie coś tak o węglu. To no, nie tak daleko, to nie jest Unia Europejska już, ale już e, tak, już nie. Ale coś o węglu można pokazać, za chwilę pokażę. A ty kontynuuj. To, to, to
1: pokazuje po prostu, że te, ten moment nie tak odległy w historii naszej, że braki węgla i po prostu tam ceny węgla przybowały, no to jest daleko za nami. Natomiast oczywiście w, i wtedy było źle i teraz jest źle ze względu na to, że jak popatrzymy właśnie chociażby na to, co się dzieje z Polską Grupą Górniczą, no to, to są te same wyzwania, które, które były już kiedyś i które wracają. To znaczy bez restrukturyzacji... Tego, tego sektora gospodarki to tutaj dobrze nie będzie i to, po prostu te miliardy, które są wrzucane od lat dziewięćdziesiątych do niczego nie prowadzą dobrego, no ale będą dalej wrzucane, a to co się wydarzyło właśnie z cenami węgla, no to pokazuje, że popyt na węgiel raczej w tej chwili nie jest duży i chyba się nie odbuduje, znaczy patrząc na to, co się dzieje z, na świecie, to tutaj akurat węgiel, to wydaje mi się, że ten popyt na węgiel, to będzie, znaczy węgiel będzie tym surowcem energetycznym, który będzie miał Najmniejsze branie, krótko mówiąc. To już znacznie lepiej będzie z popytem na gaz, na ropę naftową, natomiast węgiel raczej raczej będzie zachowywał słabo i to jest wyzwanie też dla polskich polskiego w ogóle górnictwa tak? no to, to jest coś o czym
0: warto wyobraź powiedzieć. sobie jakąś super technologię, którą ktoś wymyśli tanią w produkcji masową, gdzie nagle w ciągu pięciu lat będzie taka możliwość, żeby węgiel przetwarzać na paliwo masowo zupełnie tanio, nie robić żadnego, żadnych drogich typu kiedyś były takie pomysły wychwyt i składowanie dwutlenku węgla gdzieś tam w podziemnych tam geologicznych Geologicznych formacjach były takie eksperymenty. W Polsce też mówiono, że o, zaraz będzie ten capture and cold capture and storage. No i co? No i, no i tak ucichło. Tak. A tutaj, tutaj Węgiel, proszę Państwa, w grudniu, w gru, 6 grudnia 2022 400. Tak? O tu 408 dolarów za tą tonę. A tutaj po prostu teraz mamy 122. Za tonę, całkiem niedawno. Tam to był rok, tam to był rok 2022, teraz mamy 2023. No, no. szok i no niedowierzanie. Sytuacja
1: jest dynamiczna, no. po prostu szok, szok i niedowierzanie. Natomiast na razie chyba nie wygląda na to, żeby znowu takie zawirowania na rynku węgla się pojawiły, jak pojawiły się właśnie dwa lata temu, bo to wtedy się zaczęło. Więc tutaj szanse na to, że akurat popyt na węgiel będzie w trendzie wzrostowym, to na najbliższym czasie nie jest zbyt duże. To jest to, jest to paliwo, które jest mocno tępione. Znaczy to, to nawet Chińczycy wolą już elektrownie atomowe budować, chociaż elektrownie węglowe też budują, ale jednak przestawiają, przestawiają się bardziej na te bardziej ekologiczne paliwa, więc węgiel będzie trochę pasaj. Wydaje mi się, że
0: to, to się nie zmieni. Toks hmm. zawsze w cenie. Piotr Maciek napisał w przywieźli wojna będzie. Nie, już nie chcemy żadnych wojen. To no, to co koks to tak. jest przed,
1: przede wszystkim przemysł stalowy, natomiast tam też są technologie, które już bez koksu można stal produkować. Ona jest w tej chwili jeszcze dość droga, ale to postęp technologiczny może być tak szybki, że okaże się, że koks nie jest niezbędny. Tak? Zwłaszcza w Europie może być tak, że tam zaraz politycy wymyślą, że będą dopłaty do produkcji, koksu, do produkcji stali bez koksu. No i wtedy okaże się, że oczywiście w Europie trzeba będzie ochronić rynek stali cłami, bo to jest ten pomysł, na który, który, na który zawsze wpadają politycy, natomiast ten popyt, popyt na koks może się zdecydowanie zmniejszyć, zwłaszcza, zwłaszcza w Europie. Z perspektywy oczywiście paru lat. Mhm. E,
0: się nie e, da dalej, zrobić. E, dalej lecimy z waszymi komentarzami. Tam wungiel pompa dam dom grzeje panele prąd robią, a jak wojna to będzie to zapas drewna do kominka jest, oby nie aby nie był potrzebny ten zapas do kominka dalej, kolejny komentarz idziemy teraz zupełnie słuchajcie, dość tak chaotycznie, znaczy tak jak komentarze się pojawiały, tak idziemy, więc tematy będą przeskakiwały jak w kalejdoskopie, to ja mam pytanie to ja mam pytanie pisze Daniel pro Gdzie podziały się długoterminowe obligacje 10, 20, 30, 30 letnie strefy euro o zerowym oprocentowaniu, których emisja ruszyła 8 lat temu?
1: Ale Ja nie kojarzę tych obligacji. Strefa euro w tamtym czasie nie emitowała obligacji jako strefa euro. Wydaje mi się, że to nie było wspólnego długu. Więc to były obligacje emitowane przez poszczególne kraje, jeżeli ja czegoś nie pomyliłem, ale wydaje mi się, że tak było, że po prostu wspólnego długu nie było takiej emisji 8 lat temu. Natomiast zerowe oprocentowanie to rozumiem, że po prostu te rentowności obligacji, które były zero albo niżej, zwłaszcza niemieckie, bo zero kuponowe no to są inne obligacje, ale zakładam, że to chodzi o te o niskich rentownościach. I te obligacje, które były emitowane <śmiech> wtedy, jak też były te dłuższe terminy, no to jest to jest coś, co pewnie funkcjonuje na rynku. Natomiast ja tego segmentu rynku nie znam, powiem wprost nie wiem, ile tych obligacji było 23-letnich, dziesięcioletnie, no to już w zasadzie to, to by oznaczało, że. Z, z kończą życie, tak jak było 8 lat temu emitowane. Natomiast 20-30-letnie, to przyznam szczerze, że ja nie śledziłem tego rynku w Europie. Wydaje mi się, że on był marginalny, to znaczy w Europie emisji takich długoterminowych obligacji z strefie
0: No pytań jest dużo, więc jeżeli jest to jakieś takie, to może po prostu je skwitować krócej, tak? Bo też przecież możesz czegoś nie wiedzieć, prawda? Czy zakładasz, że no, musisz nie wszystko nie. wiedzieć? Możesz ja wiedzieć. tego nie Dobre. wiem, znaczy, Próbowałem sobie przypomnieć, ale nie pamiętam. Że... To A analizował. tutaj pytanie, czy to był australijski Newcastle. No to był węgiel, węgiel, węgiel. No, trading economics to był węgiel w każdym razie. Sklep PGG funduje w listopadzie kolejną niespodziankę po tym jak w połowie miesiąca PGG obniżyła w swoim e-sklepie ceny węgla jako groszko o 100-200 zł na tonie jest już kolejna promocja. No, no to, to, mają to wiele, wiele polskich pieców węglowych się ucieszy jednak, prawda? No tak, tak,
1: tak zmienią się warunki warunki dla konsumentów. Znaczy to też jest jedne, jeden z elementów obniżania inflacji w Polsce, bo jednak te ceny są będą trochę niższe, przynajmniej jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii. Tak.
0: O akcjach teraz zapowiadałem Kup fundusz, prosto fundusz, zapowiadałem na kanale <grym> Platformy Inwestycyjnej Kup fundusz i Piotr Maciek pisze, fundusze akcji teraz po wzrostach o 50%. A gdzie były w w październiku 2022 ich zarządzający? Wtedy były potrzebne, teraz to chcą oddać na szczycie. Słuchajcie, to nie jest tak, że ten zarządzający się do nas teraz pchał, pisał listy, wysyłał paczki, jakieś gifty, żeby się dostać. Nie, to my go zaprosiliśmy teraz. A wtedy my też mówiliśmy o akcjach. Wtedy w październiku 2000, pamiętam jak Mariusz Agodziński, nasz stały komentator z Mount TFI obecnie mówił o tym, że to już naprawdę takie wyceny, że, że, że aż szok. Tam Rafał też o tym mówiłeś prawda wielokrotnie jak ja to tam, tam były cena do wartości księgowej poniżej jednego na warszawskiej giełdzie więc to nie tak, że nie mówiliśmy, a że zarządzający przychodzi dzisiaj o 12 bo go zaprosiliśmy po prostu, a czy to jest teraz, czy nie teraz to już sobie każdy musi sobie sam musi zadecydować, tak? No jeżeli ktoś jest długoterminowym inwestorem, akumuluje, 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 akumuluje no to zawsze, prawda? Zawsze no, tylko Zawsze, zawsze. I, I też dodam, że
1: zarządzający wcale nie chcą oddawać na szczycie.
0: A zarządzający nie chcą oddawać na szczycie, tak? No bo co mają. Nie, bo oni, że...
1: oni są najchętniej to by po prostu mieli, chcieli mieć klientów, którzy w ogóle nie
0: oddają, tylko trzymają funduszu. No tak, tym bardziej, że jest to fundusz akcji, więc w co innego może zainwestować, tak? O no tak. to spytamy też naszego gościa o 12.00. Co tam, co tam dalej mamy, tak? Dobrze, to wracamy do tych, które sobie zaznaczyłem wcześniej. To jeszcze powrót do Nvidii. Te, te szczyty nie są od, od wyników. Nvidia i Microsoft zawsze dobrze zarabiały. Te wyniki są od, do druku bez ograniczeń. Nie są to naturalne wzrosty. Naturalne były do 2020 roku.
1: Do 2020 roku też był nienaturalny. Halo Rafał, nie słyszymy Cię. O, coś się stało, a teraz lepiej? Czy nadal? A może tylko ja Cię nie słyszę. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Że te do 2020 roku też były zarzuty, są nienaturalne, bo przecież było QI, tak jedno, drugie, trzecie, czwarte. Natomiast. Patrząc na wyniki spółek amerykańskich Microsoft i Nvidia, no to wydaje mi się, że tutaj to nie jest kwestia tego, że to są, że jest dodruk bez ograniczeń, bo wbrew pozorom teraz ten dodruk jest ograniczony, stymulacja fiskalna, natomiast dodruk pieniądza ze strony Fedu jest znacznie mniejszy. Ale wydarzyło się coś, co spowodowało, że inwestorzy ponownie przeszacowali perspektywy zysków i Microsoftu i Nvidia i to jest sztuczna inteligencja. Czy mają rację, czy nie, no to rynek pokaże pewnie za 2-3 lata, bo to zazwyczaj tak jest, że na początku jest hype, czyli po prostu wszyscy się zachłysnęli tym, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, no, ale to znalazło odzwierciedlenie w wynikach również. Microsoft poprawił wyniki, ale oczywiście NVIDIA jest dużo bardziej spektakularnym przykładem, bo to, to NVIDIA nie była Magnific- Magnificent Seven, tylko była spółką, która no dobrze się rozwijała tak i nagle okazało się, że wzrosty zysków rzędu tam kilkuset procent to jest coś, co ta spółka może zrobić i dlatego te wzrosty są tak duże. A oczywiście pieniędzy cały czas nie brakuje, ale ja o tym, że pieniędzy póki co na świecie nie brakuje, to mówiłem wiele razy, dlatego zakładałem, że póki co to jeszcze w tym roku, że wielka besa to trochę jeszcze za wcześnie, ale no wielu też naszych widzów uważało inaczej, nie wszyscy, część uważała, że że będzie na Hossa, natomiast argumenty właśnie typu, że Fed przestał dodrukowywać pieniądze i to zakończy Hossa, no były powszechne, znaczy, zwłaszcza po ubiegłym roku. Okazuje się, że no sam dodruk pieniędzy nie jest wyznacznikiem tego, że musi być Hossa. Znaczy, to ułatwia życie, natomiast generalnie jak patrzymy na spółki, to wyniki NVD w mojej ocenie uzasadniają te wzrosty, które nastąpiły w ostatnich miesiącach. Pytanie tylko, czy w pełni, tak? czy nie jest na przykład o 20-30% za dużo w porównaniu do tego, co spółka przyniesie, jeżeli chodzi o wyniki w perspektywie następnych 12-15 miesięcy. Ale to jest pytanie dla analityków, którzy zajmują się tymi spółkami. Natomiast ewidentnie dla mnie nie jest to pochodna tego, że jest jakiś niesamowity dodruk pieniądza w ostatnim czasie. 2020-2021 2020-2021 tak, natomiast w tej chwili gospodarka amerykańska bardziej funkcjonuje już na długu, ale tym rządowym, tak, czyli tam jest, tam jest, tam są wydatki rządowe, które dużo mocniej wpływają na koniunkturę gospodarczą niż sam dodruk pieniądza przez FED, bo FED już nie dodrukowuje pieniądza po prostu trochę inna, inaczej teraz to mhm. funkcjonuje.
0: Mnie martwi to, pisał y, o 8.54, pisał Marek, mnie martwi to, że w najbliższym czasie nie widzę zagrożeń, haha.
1: No mnie też to trochę martwi, zwłaszcza, że ten optymizm tak stopniowo się zaczął poprawiać. Jak w lipcu większość nie widziała zagrożeń na rynkach akcji, no to mieliśmy potem sierpień, wrzesień i październik, które były raczej takie, no, nie najlepsze na, na, na giełdach, więc teraz też na razie na szczęście jeszcze, jeszcze jest sporo takich, którzy widzą te zagrożenia, więc ja też trochę, trochę czuję się bezpieczniej, tak? bo też też mam zawsze takie obawy, że jak nie widzę zagrożeń, to kurczę, to będzie problem. No, jest trochę tych zagrożeń, więc
0: dobrze, jeszcze możemy rosnąć. Teraz kierunek szczyt z lipca 2023, a potem to the moon. To pewnie no tak, no tak. O, o 8.57 to pewnie dotyczyło tego, co mówiłeś o warszawskiej giełdzie.
1: No to, to potem już tak nie ma już żadnych barier, po prostu już tak to demon. <grystanie> Pytanie, czy wystarczy optymizmu, wystarczy do tego, żeby tak podtrzymać takie wzrosty.
0: Co tam dalej napisaliście jeszcze? Po zmianie rządu zmieni się szybko prezes NBP, inflacja już w styczniu będzie zerowa. <grystanie> Z No, tutaj Pisa. Ja no, nie chcę wchodzić, bo to. Tak, skut... naprawdę... tak, nie, tak, nie wchodźmy już w to. Ee, to są rzeczy takie, na które zupełnie trudno to komentować. Zobaczymy, co się po prostu będzie działo i tyle.
1: Ja bym pominął Ule... tego
0: prezesa NBP, co tam się wydarzy, natomiast
1: przypomnę jeszcze raz. 800 plus z 500 plus plus wzrost płacy minimalnej. I te dwie rzeczy wystarczają do tego, żeby w kolejnych dwóch no miesiącach było odbicie
0: inflacji. Podbicie inflacyjne, ale do tego też mniejsze tarcze, bo tam coś chyba w tej energe- osłonowej energetycznej to one będą, ale mniejsze. Wakacje kredytowe też inaczej. To już takie sygnały padają, więc, więc wakacje kredytowe to będzie nie, no, mniejsze wakacje kredytowe to będzie dezinflacyjne raczej. Nie? No tak, ale sam pro, a, a, a mniejsze, mniejsze, czy jakiś inaczej skonstruowany mniej, inaczej skonstruowany mniej dostępny program wakacji kredytowych, to byłby chyba dezinflacyjny. No tak, no to dotyczy
1: przede wszystkim osób, które mają kredyty. Natomiast jeżeli popatrzymy na mm, płacę minimalną, to warto warto brać pod uwagę, że to jest zastrzyk w konsumpcji od razu. To znaczy yy, założenia jest tak, że te osoby, które mają niższe dochody, czyli których dotyczy płaca minimalna, one przeznaczają więcej na konsumpcję taką, yy, między innymi żywności. Tak? Znaczy, to są rzeczy, które, które yy, można uzasadnić. Tak? Dlaczego, dlaczego ta konsumpcja procentowo ma większy udział w przypadku takich osób, więc zastrzec dla konsumpcji będzie znacznie mocniejszy niż w przypadku osób, które miały kredyty i teraz będzie ten dezynfekcyjny ruch w związku z tym, że nie będzie takich wakacji kredytowych jak były. Tutaj gospodarka nie jest symetryczna, to znaczy większy wpływ na ceny będzie miało to, że będzie wzrost płacy minimalnej i że będzie 800+. To to, to według mnie będzie dużo większy impuls niż... I dalej. Rafałek, US,
0: USA się zadłuża bez potęgi, mam czasem wrażenie, że oni już, oni już się zapomnieli, co to są obligacje i pieniądze.
1: Znaczy, tam w ogóle jest, to, to się, rewolucja, która powstała na rynkach finansowych, to warto o tym pamiętać, że kiedyś było rozdzielenie, był dług i pieniądz i to, co się wydarzyło w momencie, jak weszły tak naprawdę waluty, fiat, money te, tak. Tak, czyli, czyli te waluty bez zabezpieczeń, to nagle się okazało, że można stworzyć taką gospodarkę, w której dług jest równy pieniądzowi, bo praktycznie dla banków nie ma znaczenia, czy mają bony skarbowe, obligacje, tak, czy mają gotówkę, bo praktycznie to efekt, znaczy możliwości funkcjonowania dla banku są takie same, zresztą dla wielu podmiotów gospodarczych również, że można postawić znak równości pomiędzy pieniądzem i długiem. I od tego czasu zaczęły się wyzwania. I to, co robią w tej chwili politycy, to oczywiście jest coś, co jest dla mnie racjonalne. To znaczy nie można zakładać, że zawsze rynki będą chciały sfinansować, rolować dług. I zgadzam się absolutnie, że w Stanach Zjednoczonych politycy zwariowali. To znaczy ten poziom emisji z długu jest nie do
0: utrzymania w perspektywie u, następnych u. lat. U. no, grubo, grubo. E, posłuchaj, teraz tak, e, teraz tak... Druga część mojego pytania, dlaczego więc USA nie jest tak zależne od eksportu tak jak Polska według Pana Rafała, ale pierwszej części nie widzę.
1: No dobrze, ale druga część, dlaczego, bo jest znacznie większym krajem i są prawie samowystarczalni, to znaczy jest bardzo niewiele y, towarów, surowców, które muszą, muszą importować, by mogli być samowystarczalni i cała struktura gospodarki jest oparta właśnie na y, zaspokojaniu potrzeb wewnętrznych. Znaczy, Im handel jest potrzebny do tego, żeby tam pozbyć się nadwyżek żywności na przykład. Tak? I to, to, to jest trochę inny, y, inny sposób funkcjonowania niż w Polsce, gdzie... Y, y, Obrót handlowy, czyli polski, Polska, polski eksport jest procentowo znacznie ma większy udział w porównaniu z PKB niż w Stanach Zjednoczonych. Tak? To, to jest, w Polsce tam przekracza 50%, sam eksport 58% do PKB czy nawet więcej, w Stanach Zjednoczonych to było kilkanaście procent. To wynika z, właśnie z rozmiarów gospodarki, to znaczy Stany Zjednoczone mogą pozwolić sobie na to, żeby być w zasadzie taką zamkniętą gospodarką. Polska nie. Polska pomimo tego, że ma silnego konsumenta, jest za małym krajem, żeby pozwolić sobie na to, żeby we wszystkich obszarach, które są potrzebne do rozwoju gospodarki, żeby mieć możliwości zaspokojenia tych potrzeb. Znaczy w Stanach Zjednoczonych po prostu to jest możliwe, tam w 80 kilku procentach, w Polsce nie. I dlatego struktura gospodarki wygląda trochę inaczej. Też dynamika, znaczy to co pcha w gospodarczy wygląda trochę inaczej w Polsce i trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych.
0: Pan no. Jego pisze, jeszcze dla mnie sprawa jest oczywista, zadłużają się bez skrupułów, bo nie zamierzają tego spłacić nie po to szykują CBDC, czyli walutę cyfrową banku, banku centralnego. Będzie, tak. będzie
1: spiskowa tak. praktyka dziejów? Tak, to jest jedno z rozwiązań, że wtedy jak już będą mieli nas w garści, to po prostu nikt im nie podskoczy i będzie można odpisać, z rachunków, które będziemy mieli w w tych walutach banków centralnych. Na przykład 20% rzucimy się na dług państwa
0: i problem się rozwiąże. Jeszcze w nawiązaniu do tych hossoidalnych komentarzy na początku naszego live'a. No przy tych poziomach dolar-złoty to raczej już czas, aby myśleć o końcu hossy. No chyba żebyśmy pojechali z hossowi dolarem jak w 2004 roku.
1: Znaczy tam do, do 2007 to się jeszcze w miarę spokojnie to działo, bo to było w zakresie takich odchyleń standardowych, to znaczy rozkład normalny dał... Da. Dawaliśmy radę opisać, co się działo, natomiast do połowy 2008 roku to faktycznie. Właśnie to jest, to jest ten urok rynków finansowych, walutowych przede wszystkim, że nigdy nie wiemy, czy tym razem nie będzie właśnie odpału takiego, bo to był odpał, że nagle wszyscy zaczną kupować złotego i to w takich ilościach, że ci, którzy próbują grać na to, no, że, jest, że wyceny są teraz złotego, są wysokie i że dolar jest atrakcyjny, to mogą stać przeciągnięci. Oczywiście to nie ma znaczenia, jak sobie kupię tam 10% portfela. Dolary kupię tak na 10% portfela, natomiast ma znaczenie, jak się lewaruje. I warto pamiętać o tym, że rynki forexowe to są rynki mocno lewarowane. I nawet jeżeli jest tam dużo spekulantów krótkoterminowych, to mimo wszystko, jak zaczyna się bardzo silny ruch, to rynek potrafi zmiażdżyć wszystkich tych, którzy staną po przeciwnej stronie. Ja się zastanawiam od dłuższego czasu, czy taki scenariusz umocnienia jeszcze dodatkowego umocnienia złotego, na przykład idziemy na poziom 3,50 czy jest bardzo prawdopodobny, bo możliwe jest wszystko, tak? tylko chodzi o prawdopodobieństwo. Wydaje mi się, że nawet pomimo KPO, tych pieniędzy, które przyjdą, pomimo poprawy sentymentu do Polski, inwestycji bezpośrednich, które też mogą się poprawić, pomijam jakieś czynniki geopolityczne, to jednak jest to mało prawdopodobny scenariusz, to jest z rzędu nie wiem, kilku procent, że taki scenariusz jest możliwy. Ale jeżeli okazałoby się, że y, mamy super hossę na rynkach, y, na rynkach akcji, że jest risk on na świecie, pomimo tych wszystkich zagrożeń, które są, to też nie jest niemożliwe, nie nie umacnia się dolar w tym czasie, lekko się osłabia, no to może być jeszcze niespodzianka, to znaczy złoty może być mocniejszy w perspektywie następnych miesięcy i możemy zejść poniżej 3,80 i wtedy zacznie się panika, i możemy szybko zejść na poziom 3,70. Później zakładam, że powrót będzie bardzo bolesny i gwałtowny, to znaczy wrócimy szybko powyżej 4 zł, a pewnie wtedy to powyżej 5 zapewne. Natomiast w krótkoterminowo według mnie rynki są na tyle nieprzewidywalne, że nie można wykluczyć całkowicie taki, takiego scenariusza, ale ja uważam, że jest bardzo mało prawdopodobne. Uważam, że te 3,90 parę to są takie poziomy, przy których będzie dość duży popyt na dolara, jeżeli chodzi o złotego.
0: Zgodnie, Zakopowski pisał, zgodnie z MMT... Tylko wysoka inflacja jest przeciwwskazaniem do do druku. Jest inflacja, więc USA plasują obligacje na rynku, a nie sprzedają Fedowi.
1: No bo Fed się popsuł, przestał kupować. No to też jest druga przyczyna tego, że po prostu łatwiej było jak Fed kupował. Ale faktycznie, znaczy założenia MMT były takie, model model monetary theory, że zwiększenie ilości pieniądza, znaczy do druku pieniądza nie było inflacji. I to była bzdura. To jest w ogóle coś, że tylu rozsądnych ludzi wierzyło w w taką koncepcję, to jest coś nieprawdopodobnego, ale ja już widziałem bardziej dziwne rzeczy na rynkach finansowych, dziwniejsze. I warto o tym pamiętać, że jeżeli zwiększamy ilość pieniądza w gospodarce poprzez dodruk pieniądza, tylko te pieniądze pójdą na konsumpcję, to inflacja podniesie się zawsze. Sztuczka, którą zrobił Fed była taka, od momentu jak zaczął pierwszy QE, że dwie trzecie tych pieniędzy zostawało w sektorze finansowym, a tak naprawdę to, co wrzucił gotówki na rynek FED, to zmniejszenie ekspansji kredytowej przez banki komercyjne równoważyło ten nadmiar gotówki, czyli to nie poszło na konsumpcję. Plus oczywiście była dezinflacja związana z tym, że wynagrodzenia na przykład robotników Stanów Zjednoczonych czy pracowników nie, nie rosły realnie i to, to, to się działo w poprzedniej dekadzie. Teraz mamy zupełnie inne uwarunkowania i według mnie każda próba zwiększenia dziury fiskalnej, czyli to, co z tej chwili Stany robią, rząd amerykański robi, czy ewentualnie zmiana tendencji i FED, który ponownie zacznie drukować pieniądze, podniesie inflację. I to bardzo szybko zobaczymy. To znaczy już ten okres tych 10 lat mniej więcej w poprzedniej dekadzie, my już przeszliśmy. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji gospodarczej i teraz wszystkie te eksperymenty MMT pokażą, że to jest bzdura. Znaczy po prostu gospodarka tak nie funkcjonuje, jakim się wydawało. To jest pułapka wynikająca też z tego, że no przeciętnie powiedzmy ekonomista jest aktywny e, naukowo no powiedzmy 50 lat. No, dajmy, dajmy na to, że 50 lat. I w tym czasie może się załapać w w takiej fazie cyklu, w której na przykład 40 lat z tego, czyli od 81 roku do 2021 mieliśmy dezinflację. Generalnie w Stanach Zjednoczonych była dezinflacja i wydawało się, że niektóre koncepcje się sprawdziły, no bo trwały wystarczająco długo, na przykład dekady albo trochę dłużej. No nie, po prostu niektóre, niektóre cykle w gospodarce zajmują trochę więcej czasu i według mnie zaczęliśmy zupełnie inny cykl. Ktokolwiek w tej chwili spróbuje MMT, to się zdziwi, jak szybko mu się podniesie inflacja. No To jest coś, co, o czym jestem przekonany, a że takie próby będą, to zakładam, że będą, No bo banki centralne po prostu odpuszczą w pewnym momencie. Nie, nie są w stanie zbić inflacji, nie rozkładając gospodarki i nie kończąc kariery wielu polityków, więc to się nie zrealizuje.
0: Jeszcze kilka komentarzy, jeszcze kilka pytań, Rafał, szybciutko. No. Jak są. Damy jak radę, są? tak? O, pewnie, że są. I jak można kupić rejty re... w USA? Jak można kupić rating w USA, które mają razem więcej długów, jak chyba cała Europa razem wzięta? Tutaj Bartgar pisze.
1: Znaczy no, kupowanie, kupowanie firm, które są za mocno zadłużone, to nie jest coś, co hmm, jest strategią, która nie jest realizowana. I co pewien czas pojawiają się problemy, to znaczy są bankructwa, są... Całe systemy się przewracają. Kryzysy na rynku nieruchomości amerykańskim to jest coś, co pojawia się co kilkanaście lat. Pytanie, czy w tej chwili taki kryzys będzie, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, według mnie prawdopodobne, natomiast już czytałem o tym, to chyba też Tomek Narkon mówił, wspominał przynajmniej o tym, że tam są zmiany, które mają wesprzeć zamianę tych nieruchomości komercyjnych na mieszkaniowe, tak, bo z mieszkaniami nie jest tak źle, no to coś może rząd pomoże i będzie lepiej. Nie wiem jak będzie, natomiast generalnie kupowanie instrumentów, znaczy kupowanie firm, które są mocno zadłużone jest strategią, która przy odpowiednim kontroli ryzyka może się sprawdzić, to znaczy chociażby obligacje high yieldowe, tak? nie akcja, obligacje high yieldowe, nie rejty, tylko obligacje high yieldowe. Tam założenia też się przyjmuje, że co powiem, czas stracę część portfela. Jeżeli stracę 10% portfela w jednym roku, to i tak w dłuższej perspektywie powiedzmy 15-letniej, to i tak zarobię więcej niż zarobię trzymając obligacje skarbowe. I tutaj powinno się podchodzić do tego podobnie. To, że te firmy są bardzo zadłużone i że może i że może być tak, że niektóre z nich upadną i że faktycznie ten poziom długów jest szokujący, no to też warto to brać pod uwagę. Natomiast druga strona tej, tej historii jest taka, że no okej, okay, te długi są gigantyczne, natomiast jak popatrzymy na wycenę Apple'a i porównamy to na przykład z giełdą niemiec, niemiecką, tak, no to też jest, to jest rząd wielkości, tak, to jest zupełnie inna skala, jeżeli mówimy w ogóle o, o pieniądzach, które krążą w Stanach Zjednoczonych na, na rynku y, y, kapitałowym. Więc ja nie polecam, natomiast w ogóle niczego nie polecam, natomiast natomiast ja wiem, że tacy ludzie będą się znajdywali, bo będą uważali, że tam te ceny są już atrakcyjne i nie, będą zakładali, że nie będzie aż tak źle, żeby te firmy padały. Bo to, że są mocno zadłużone, no cóż, no to jest kwestia po prostu w, w poziomu ryzyka, który jest akceptowany przy inwestycji i przy prowadzeniu biznesu. Ja znam wiele przykładów z historii, też mojej osobistej, byłem w radach nadzorczych i widziałem, co się działo z firmami, które przesadziły z poziomem zadłużenia, i jak przyszedł 2008 rok i zmieniła się koniunktura, natomiast tak działa świat. Niektórzy podejmują większe ryzyko, niektórzy mniejsze. Ci, którzy trafią dobrą fazę rynku, wezmą bardziej ryzykowne inwestycje, zarobią więcej, ale też mogą stracić kapitał. To tak
0: podsumowując to, bardziej filozoficznie. Timber pisał, jak słyszę słyszę o PGG i premiach górników, to to też mam ochotę napisać coś brzydkiego. Teraz tak, jesteśmy przy tych komentarzach węglowych. JTSW już zapowiada, że za rok strata w miliardach, a akcjonariusze JSW szukani na dywidendzie w tym roku, Paweł pisze.
1: Czy JTW to jest jedna z spółek, która jak przymierzam się do analizy, to zawsze, zawsze rezygnuję. Bo...
0: Mhm. Timber, pesymistycznie, ja to się dziwię, że ludzie tak ładują kasę w nieruchomości. Przy tym, co dzieje się, za wschodnią granicą za kilka lat kłopoty mamy pewne, a aktywo mało płynne.
1: Czy w ogóle? Kroć tak z... z nieruchomości są stosunkowo, relatywnie mało płynne, więc jakieś scenariusze, tak, zagrożeń wojennych. Nie, no, no,
0: nie, no generalnie to, to 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 nie to niepłynne. No, no, generalnie, nie tylko w Polsce, to jednak...
1: No ale są kraje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no, teraz jest sytuacja wyjątkowa ze względu na właśnie, między innymi, te hipoteki, tak, oprocentowanie i też tendencje, które były na rynku, ale no, porównując płynność rynku w Stanach Zjednoczonych, rynku nieruchomości do polskiego, no to jest przepaść. To znaczy, to tam sprzedaż domu... Stanach Zjednoczonych, to było chyba trzy razy nie wiem jak tu policzyć, tak, bo to różne wskaźniki są, no, ale też możliwość sprzedania, w jakim tempie można było sprzedać nieruchomość tam i tu jakie ryzyka też prawne y, są przy handlowaniu nieruchomościami, no to w Polsce te regulacje są
0: mm, no, dużo brakowej Idziemy dalej, tutaj Paweł Kapisał jeszcze napływy do funduszu akcji rekordowej jak zawsze na szczycie no ale rekord po tam roku po jakimś, po jakimś roku bez napływów netto, czy nawet ze spotkami netto, nagle coś tam kapnęło netto, że jest więcej, to. Ależ mi rekord, w jakim horyzoncie, tak? Gdzie to? Gdzie do tych miliardów nominalnie? Do tych miliardów, do tych miliardów nominalnie z roku 2007?
1: Jeżeli to byłby rekord, to faktycznie z naszym rynkiem jest bardzo śle. <laughs> Bo do, bo do tych napływów naprawdę takich potężnych to, to, to dużo, dużo brakuje. To no, absolutnie jeszcze nie widać. To są pierwsze jaskółki tego, że trochę się sentyment poprawia indywidualnych inwestorów do, do polskiego rynku przede wszystkim. E, e, I to, to myślę, że to jest kwestia dostrzegania wyników. Natomiast to nie oznacza według mnie, że to już jesteśmy na szczycie. To jest, jeszcze, jeszcze może sporo czasu upłynąć i. E, też patrzę przez pryzmat wycen polskich akcji. One nie są jakoś bardzo wygórowane. Przy potencjał naszej gospodarki, przy tym, co też można z tych firm wycisnąć, m.in. to ze firm, spółek Skarbu Państwa, jak trochę się uporządkuje sposób zarządzania przynajmniej niektórych spółek, no to, to po prostu te wyceny nie są jakoś oderwane od rzeczywistości, wprost przeciwnie. Może być tak, że, że, że ten trend został będzie utrzymywany, chociaż korekty według mnie będą dynamiczne. Znaczy będzie się dużo działo w najbliższym, Roku przede wszystkim na rynkach akcji.
0: Jest pomysł na polski węgiel od od Pawła. Od Pawła jest pomysł na polski węgiel. PGG powinno ogłosić wejście w AI. To zawsze pobaga.
1: I ten węgiel będzie lepiej zarządzał kalorycznością spalania. On sam z siebie, tak. I po prostu to będzie, no, tak szukam na na gorąco, co mogło być, no i
0: to bardzo ciekawa koncepcja. Obawiam się, że PGG to nic nie pomoże, tak, to to jest po prostu... Jak widzicie kurs euro-złoty w najbliższych miesiącach? O, to jest temat na całego oddzielnego live'a. Zgadza się. Tak, no to (laughs) zrobimy go w piątek na przykład. Za i przeciw, za i przeciw i I potem
1: będzie pytanie, no dobra, co z tego wynika? (laughs)
0: Mm-hmm. Y- jeszcze przeglądam y- pytania od Was, y- bardzo dużo ich jest, niektóre są pytaniami, więcej jest komentarzy po prostu i rozmowy na topchacie, co też bardzo cenimy i lubimy, że sobie tam rozmawiacie między sobą też na topchacie. Zachęcamy innych, bo tutaj oczywiście stałe grono topchatowe. Y- czy rajd świętego na GPW wywoła spadek dolara?
1: No ja myślę, że po tym, co się ostatnio dzieje, to,
0: <grymne> to tak. <grymne> do czego? Do euro na przykład? <grymne>
1: no, do wszystkich walut po prostu osłabimy dolara, bo będzie taki risk on, że jak to zobaczą, to po prostu rzucą się do kupowania wszystkich aktywów i sprzedawania.
0: JJJ, witamy. JJJ pisze. Panowie, świetna sprzedaż detaliczna.
1: To już... A my tu gadu, gadu, a proszę bardzo. Nawet sprzedaż detaliczna nas posłuchała, bo o tym mówiłem. <grymne> że konsument właśnie się odbudował, a to oznacza, że już jest dziesiąta, bo ja nie patrzyłem na
0: czas. Tak, no właśnie, tak. No, zagadaliśmy się. Proszę Państwa, dobrze, tyle tego dobrego. Idziemy. Ale jest dobrze. Sprzedaż jest jest dobrze. I, i, idziemy się napawać. Sorry, sorry, sorry. Na, idziemy, się na napawać sprzedaż, na, napawać. idziemy się napawać sprzedażą sprzedaż detaliczną. Tak jest. Patrzymy sobie. Co, coś kupiłeś dużego w poprzednim miesiącu? Bo ja nie.
1: Dużego? Nie, nie. nie.
0: Dobra. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, jutro Magdalena Polan, PJM Fixed Income, PGIM Fixed Income, kiedyś Goldman Sachs i MFW, między innymi. Będziemy rozmawiać o kilku przeciekawych tematach, na przykład o Indyku i dzień dzięki czy nie. No jutro, jutro, czyli koniec tygodnia właściwie mamy taki, będzie bez stanu prawie, tak? Prawie. Prawie, prawie. Coś tam pohandlują w piątek, czy nie zupełnie.
1: Pohandlują, tam jest handel elektroniczny
0: ale... będzie, tak, że tam. No, trochę się będzie działo, ale nie za dużo. Ale mniej, ale mniej. Bo Indyk, ale też Argentyna. na polon jest główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących i o takiej Argentynie to naprawdę potrafi jej poopowiadać, tak? Lądek, u, lądek się podłączy. Tak, tak, dokładnie. Będziemy się z lądkiem łączyć jutro czy Rafał wybiera no, się na Black Friday na Black Friday się czy wybiera dobrze, proszę Państwa to tyle na dzisiaj dziękujemy pięknie zapraszamy na jutro na 8.45 a jeszcze dzisiaj o godzinie 12 na prosto w Fundusz gdzie będziemy mieli będziemy mieli gościa z Unika TFI Andrzej Nowak i to będzie Fundusz Akcyjny i proszę bardzo, z pytaniami przybywajcie i grillujcie naszego gościa, bo od tego ten program jest. A z Rafałem do zobaczenia w piątek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.